0: les hores que el vaig veure caminava davant meu Jo no li veia la cara caminava a passos molt feixucs però regulars sense tombar-se mai Vell l obrer encorbat sota els seus 80 anys Jo li veia l'esquena doblegada pels anys i les fatigues les seves espardenyes deixaven unes petjades com si hagués agut neu però no n'hi havia vaig veure, aleshores, a la cantonada, el nom del carrer, l'arc del teatre. I em vaig posar a plorar, baixet. Ell havia desaparegut, només les seves petjades eren allà, davant meu. Seguint-les, vaig trobar, de genolls, davant el confessionari de Santa Madrona. Catalunya Ràdio,
1: presenta... Incerta Glòria, de Joan Sales, en una adaptació lliure per la ràdio d'Oleguer Cercenedes. Muntatge... Ramon Albero, direcció, Juan Germán Schroeder. Incerta glòria, de Joan Sales, Una producció de Catalunya Ràdio amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2: Oi que et preocupa el teu cos? Oi que l'alimentes cada dia? Doncs escolta, tu ets el teu cervell. I el teu cervell també l'has d'alimentar. I molt. Dóna-li el millor que hi ha. Allò que té més aliment. Els llibres. Tenen vitamina A, B, C, D, E, F, G... I així totes. Fins a la X, la Y i la Z. Alimenta el teu cervell. Llegeix llibres. Catalunya. Endavant amb la cultura.
1: Capítol 66. Ella.
0: Vull ser un dels teus, senyor, un babau, un de tants entre els milions que són, han estat o seran. Vull ser un vençut i un fracassat. He envejat els que han mort a la guerra, que morint abans dels 30 anys no han traït la seva joventut, que s'han refusat d'envellir, que no coneixeran mai l'angoixa d'envellir i que no cauran mai als peus de la mentida, que és la reina del món. No hi ha més que un camí per no trair la joventut, fora de morir jove. És un camí estret, tan estret que no es pot fer de bracet amb una dona. Cal fer-lo tot sol, de bracet amb una dona. Com jo ho havia somniat, en un moment de bogeria seria massa bonic. El camí és estret cal fer-lo sol. La Trini, una melancolia calmosa, llunyana, resignada... ...en la mirada tan clara, en el timbre de la veu... ...en els gestos, en els silencis. La primera de les seves vingudes va ser... ...si els meus records no estan embullats... Dos o tres anys després d'aquella entrevista amb en La Moneda, a la Garçonier. La seva primera visita havia estat el nínxol del seu pare, a la part alta del cementiri de Montjuïc, des d'on es veu tota l'estesa del port i al fons el mar lliure. És un nínxol com tots, sense cap inscripció, perdut entre les desenes de milers. Però es reconeix tot seguit per la muntanya de flors que té al seu peu. Aquelles flors, cada vegada tretes discretament i cada diumenge renovades per mans anònimes, mans de dones humils i de vells que no obliden. Anava cada vespre a missa a Sant Felip Neri amb la mantellina negra. Els seus cabells blancs enlluarnaven. Ella té aquell do dels cabells blancs percossos, que es tant a la bellesa veritable, el do de ser més vella, amb cabells blancs. No faltava cap vespre a la missa de Sant Felip Neri, tan que havia sabut que els pares felipons fins en els pitjors moments no havien deixat mai de predicar en català. No faltava cap vespre a Sant Felip Neri ni cap divendres a Montjuïc vivia en aquell pal·les on s'estaven, com si no s'adonés del luxe desmesurat que l'envoltava. En Lluís, en canvi, en Lluís nadava en aquell aire del pal·les com un gran peix de presa en l'aigua càlida del seu mar natal. Sovint es donava uns aires afectats d'ironia desenganyada. Em deia, per exemple, tot picant-me l'esquena. Ja veus aquest gerent del pal·les, quines reverències em fa més profundes les canviaria l'acte per una puntada de peu al cul si el taló que acabo de donar-li resulteix sense provisions. Sota aquest to d'home que ja torna de tot, a la seva satisfacció fonamental, la seva adhesió a aquesta mamarratxada que anomenem el món. Raríssimes vegades em parlava dels seus negocis a Santiago de Xile. Intentava de deprendre, quan me'n parlava, un to enjugassat... Com si se'n fumés, però sota aquest to frívol... s'endevinava una sòlida satisfacció de si mateix. S'endevinava que s'havia deixat guanyar... per aquella filosofia tan pobra del cinisme mundà... que fa perdre quasi totalment el sentit del sobrenatural... i fins del natural. L'artifici l'havia guanyat, i a despit de tot era bo. O més exactament, bonàs... En deia, per exemple, en l'eufòria que segueix a un àpat copiós el seu desig de tornar a viure a Catalunya i de fundar-hi amb una part de la seva fortuna així que es pogués una institució de perfeccionament tècnic per obrers joves, al mateix temps que hi aprendrien oficis especialitzats de primera categoria se'ls donaria lliçons de cooperativisme. Aquesta institució portaria el nom del meu sogre, Fundació Milmany. Havien pogut realitzar aquella primera vinguda tan desitjada i planejada de temps enrere gràcies a la ciutadania nord-americana que en Lluís havia aconseguit. El seu negoci tenia una important sucursal a Chicago. Abans d'aleshores, els que venien proveïts d'un passaport estranger els les queixaven. Ara, això començava a canviar i un passaport com el seu era un parellams eficacíssim. i tornava a haver relacions diplomàtiques amb els Estats Units. Mm. Van fer una segona vinguda també per poques setmanes cap a l'any 59 o 60. Sempre sense en Ramonet. Aquesta vegada duien amb ells els seus altres cinc fills. Tres nois i dues noies. La gran és molt bonica, una mica dins l'estil allargat de les verges del greco. Els vaig preguntar per què en Ramonet no havia vingut amb els altres. I, amb gran sorpresa meva, em va respondre en Lluís que s'havia hagut de quedar Santiago de Xila. Al davant del negoci, veuràs, el tiet Eusebi va morir fa anys i ara ens hem d'espavilar sense ell. En veritat que sóc enza. Per mi, en Ramonet seguia sent aquell nen que havia conegut a Santa Espina i no queia que els anys havien passat els uns darrere els altres. Fins una vintena llarga com m'embullo amb el compte dels anys en la fosca del meu túnel. Quants en podia tenir, Jan Ramonet? Més de vint? <laughs> Va pels vint i
1: I ja és casat i a punt de ser pare de família.
0: Déu meu. La Trini, el cap de vall és legítim. Cal que una mare sigui així. Els somnis d'una mare s'han de poblar d'armaris profunds en les seves tenebres càlides amaguen tot de coses bones pels seus fills flaçades ben flonges llençols ben frescos vestits ben suaus els meus somnis els meus els meus somnis d'altre temps eren pitjor que culpables eren estúpids ella fa el seu deure ella es deu als seus fills i als seus nets, a la família que ell ha format, a la casa confortable, la casa acollidora, i tot això, tot això, costa diners. I quin marit, quin pare, i quin avi millor que aquest Lluís que ha guanyat una fortuna colossal, que els posa tots a recer de les contingències de la vida? Una mare ha de tema la pobresa, L'esperit de pobresa, d'eterna joventut, de despreocupació, només és possible amb el celibat. Reveig la seva cavallera d'un roig tan suau que aquell vent fred d'un matí d'hivern a les muntanyes d'Aragó feia voler ja, com una bandera els seus ulls verds. Estava ella, en Ramonet i jo, al peu d'una cinglera que es destacava en fosc de la neu, una cinglera quasi vertical que la neu no podia recobrir i semblava estranyament nua enmig d'un univers tot abrigat sota aquella flonja blancor. El sol era gloriós, el fred vivís els avions enemics es dirigien cap a Tarol, volaven molt alt. De vegades arribaven a fer-se perceptibles com granets de pols quan travessen un raig de sol. Que llunyana ens semblava aleshores aquella batalla vista des del nostre racó de pau. Havíem oblidat que estàvem en guerra i que el nostre torn podia presentar-se en el moment més inesperat. Quants anys han passat des d'aleshores? Una trentena, Déu meu. També jo he fet 50 anys com un imbècil. Bé, un moment que tots, grandíssims imbècils que som, arribem a aquesta carena de la vida i de sobte ens adonem que ja no som aquells que solíem ser, que ja som uns altres. La joventut ha fugit i, malgrat tot, el meu cor. Quan la en el record o en somnis, batega amb la mateixa fúria d'aleshores, a que els batecs m'arribaven a privar de la paraula i quasi de la respiració, i les mans em tremolaven i em sentia el foc a la cara, a que hauria volgut cridar el doctor Gallifa era ell i la veu no em sortia el doctor Gallifa era ell el jesuïta octogenari que ell havia conegut i que tant l'havia impressionada però com dir-li aleshores com dir-li que havia llegit d'amagat aquelles cartes
1: Ja escoltat el capítol 66 d'Incerta Glòria, de Joan Sales, amb les veus de...
0: Cruells, Enric Major. Lluís, Gal Soler.
1: Incerta Glòria, de Joan Sales. Una producció de Catalunya Ràdio.